0: Bonjour, aujourd'hui en partenariat avec Le Monde 2, 4 novembre 1956, il y a 50 ans, les chars soviétiques écrasaient l'insurrection de Budapest. À Budapest, les soviétiques ont gagné une bataille, mais le communisme a perdu la guerre. Miklos Molnar. d'histoire. Le 23 octobre 1956, il y a 50 ans, à trois jours près, une manifestation à Budapest dégénérait en révolution contre le régime communiste hongrois et l'URSS. Après avoir tenté de ramener le calme en plaçant à la tête de la Hongrie un communiste réformateur, Imre Noj, Moscou décidait d'employer la force. C'était le début de la répression la plus sanglante qu'aient connue les pays d'Europe de l'Est pendant les 50 ans qu'a duré la domination soviétique. Le 4 novembre 1956, huit divisions de l'armée rouge pénétraient en Hongrie pour y écraser la révolution de Budapest. Elle le fera au prix de milliers de morts et sans provoquer la moindre réaction du monde occidental, malgré l'appel pathétique lancé à la radio par Imre Noj, le jour même où les chars soviétiques entraient à Budapest.
1: 000. Vous voulez me traduire au fur
0: et à mesure
1: Aujourd'hui,
0: dans ce matin, les Russes ont attaqué notre
1: capitale avec l'intention
0: d'enverser de, de, de le gouvernement. Nos troupes sont en combat. Le euh, gouvernement est à, à, à sa
1: place. Je sais ça
0: à, au peuple et à la monde. Derrière l'hôtel du Na, entre l'hôtel du Na et le Danube, voici les chars russes qui passent.
1: Ils la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur.
0: C'était un reportage impressionnant d'Alain Sédou et André Télex, qui étaient à Budapest le jour où les chars soviétiques y sont entrés. André Farkas, bonjour. Bonjour. Vous avez vous-même été le témoin de ces événements, vous les racontez dans un livre qui vient de sortir chez Talandier, Budapest 1956, la tragédie tel que je l'ai vécu. Est-ce que 50 ans après, vous y pensez souvent Quelle impression vous fait l'archive que, que l'on vient d'entendre
1: euh, Naturellement, c'est quelque chose qui vous poursuit dans toute votre vie. C'est un événement extraordinaire pour le monde. C'était encore plus un événement euh, extraordinaire pour un jeune homme comme moi qui avait 25 ans à l'époque et je travaillais en tant que journaliste euh, au Journal du Soir de Budapest. Alors ce bruit qu'on vient d'entendre là tout à l'heure, les, les chars russes je les ai entendus en direct, et c'était d'autant plus étonnant pour moi que la veille, nous étions convaincus que grâce à des négociations, car les Russes nous ont fait croire qu'il y avait moyen de s'entendre entre nous, et qu'ils allaient à terme, avant la fin de l'année, retirer leur armée, malgré ces promesses naturellement euh, fausses. Euh, quand je suis rentré chez moi la veille, et je me suis couché en me disant « euh, demain, dimanche, je me repose et lundi nous allons reprendre le travail. J'étais très étonné euh, d'entendre ce bruit. J'ai cru d'abord que je faisais un cauchemar. Il était trois heures et demie, quatre heures du matin. J'avais la fenêtre ouverte malgré le froid. Et j'ai entendu ce bruit. Euh, je m'étais dit ça y est. Le monde est en train de s'écrouler.
0: Henri-Christian Giraud, vous, vous êtes trop jeune, vous étiez vous avez 12 ans, je crois, quand ça s'est passé, euh, mais c'est plutôt vers l'historien que, que je me tourne. Euh, vous venez de publier aux éditions du Rocher le printemps, en octobre, une très volumineuse histoire de la révolution hongroise. Il faut peut-être rappeler quand même, revenir en arrière et rappeler ce qui est à l'origine de tout cela. Il y a d'abord un événement majeur et qui peut surprendre quand on sait ce qui a suivi. C'est ce qu'on appelait le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Euh, lorsque Khrouchev, le numéro un soviétique, a déstalinisé ce qui semblait annoncer une espèce de dégel dans le bloc soviétique et ça nous sommes à quelques mois de l'écrasement de, de la révolution de Budapest en Oui, ça a
2: été une très grande surprise évidemment y compris, je pense, pour les pères de Khrouchev certains membres du Présidium qui ne s'attendaient sans doute pas à, à de tels propos de la part de Khrouchev il les a tenus et ces propos ont été progressivement... Connus en Occident, peut-être plus plus rapidement en Occident d'ailleurs que, que dans les pays d'Europe centrale, que dans les pays sous le joug communiste. Mais ils ont fini par être connus et il est évident que dénoncer les crimes de Staline, comme l'avait l'a fait, c'était ouvrir la porte à une certaine liberté ou une libération.
0: Et ouvrir une boîte de pendants parce que du coup... Que fait Khrouchtchev en condamnant les crimes de Staline Il condamne tous les dirigeants communistes du Bloc de l'Est. Et c'est la raison pour laquelle, dans deux pays, il y a eu une agitation, un grand espoir. Un printemps, c'est le titre de votre livre. Euh, qui, on s'est dit, on va, on ne risque plus rien, c'est fini euh, le stalinisme. Et dans deux pays, et d'abord avant la Hongrie, en Pologne... En Pologne, en
2: effet, en juin 56, c'est-à-dire quelques mois seulement avant l'octobre hongrois, euh, il y a des, rêve, des émeutes à Poznan, et ces émeutes sont durement réprimées. Elles font quelques 50 morts et plus de 300 blessés. Mais euh, les, les dirigeants communistes euh, polonais comprennent que la répression ne suffira pas pour calmer le mécontentement populaire, et envisagent donc de laisser la place à un ancien, Dirigeant, le fameux Gomulka, qui avait été emprisonné par Staline euh, quatre ans auparavant.
0: Alors ça va calmer les choses, ça se passe en août, l'arrivée de Gomulka au pouvoir, et c'est par solidarité avec ce qui s'est passé en Pologne, que en Hongrie, le 23 octobre 1956, se produit une révolte, une insurrection, contre le gouvernement et même contre l'URSS.
1: Les Russes à la maison, les Russes à la maison, les Russes à la maison. Ils sont ici une trentaine. Parmi eux se trouve une jeune fille de 17 ans. Certains sont en uniforme, mais ils ont ôté les étoiles rouges qui ornaient leur képi. Tous portent un brassard tricolore, rouge, blanc, vert.
0: hongrois pétophile du 19e siècle et qui a été mis en musique en 1956 et que l'on entend aujourd'hui chanter je crois qu'on le chantait dans les rues de, de budapest euh, andré farkas vous vous avez vécu ces événements ce soulèvement ce début de l'insurrection le 23 octobre 56 oui
1: alors vous citez pétophile à cette occasion tout de même je voulais dire que les hongrois sont très respectueux des traditions historiques et dans leur esprit, euh, 1848, euh, le soulèvement contre les Habsbourg, euh, l'arrivée euh, des troupes du tsar qui a permis à François et Joseph d'écraser la révolution euh, euh, hongroise déjà en 1848, est restait dans les esprits et fils, ce jeune poète qui a sa statue euh, à Budapest et qui est admiré aussi bien par les jeunes que les vieux et euh, rester notre symbole, si vous voulez, euh, euh, toute notre jeunesse.
0: Et, et puis alors, d'ailleurs, c'est tellement cette manifestation du 23 octobre est tellement en solidarité avec la Pologne aussi, que je crois qu'elle se déroulait au pied de la statue de Bem, qui était un Polonais qui était venu euh, en voilà, 1840. C'est un
2: Polonais
1: qui est venu en Hongrie, donc... Pour, pour aider les Hongrois. C'est ouais. un
0: général.
1: Euh, un militaire de grande capacité euh, qui a aidé les Hongrois euh, à se battre contre les officiens et les russes, et il a euh, toujours sa statue très digne euh, devant euh, le bâtiment euh, du ministère des Affaires étrangères, et les étudiants qui sont réunis le matin c'était surtout les étudiants les futurs ingénieurs et qui étaient donc euh, sur la rive droite du Danube ont décidé de partir euh, de leur école et euh, se porter devant euh, la statue de BEM, tout a commencé comme ça
0: et alors ça a dégénéré surtout et c'est ça qui devient euh, grave, dangereux pour l'URSS, non seulement ce sont des manifestations contre le pouvoir qui existe en Hongrie mais aussi contre l'URSS entendu, les russes chez eux, les russes à la maison, retournez chez vous. Ça, c'est évidemment un, un mouvement qui, qui dégénère très vite, Henri Christian Giraud.
2: Oui, c'est un mouvement qui dégénère très vite, qui naît d'ailleurs le 22 octobre dans la faculté polytechnique à Budapest, un premier colloque étudiant et qui la met, au, de, qui de, met de, au point les fameux 16 points Alors il y en a eu une trente, plus d'une trentaine de points mais finalement ils ont été réduits à 16 et le premier de ces points c'était le retrait des soviétiques du territoire hongrois
0: alors le gouvernement hongrois est, est dépassé une partie de, de l'armée hongroise se solidarise euh, avec les insurgés alors pour calmer les choses deux communistes réformateurs euh, sont euh, en, mis au pouvoir en place Kadar, qui, est, qui remplace le premier secrétaire du Parti communiste de l'époque guerreux, et puis Imre Noj, euh, qui prend la tête du gouvernement et s'adresse aux insurgés dont le mouvement s'est entre-temps étendu dans tout le pays.
1: Peuple de Hongrie, nous avons vu le son couler de façon tragique.
2: Il est clair que durant ces événements, le peuple a fondé un mouvement démocratique à l'échelle nationale.
0: Partout des troupes, soldats
1: russes, soldats hongrois, civils porteurs de brassards de l'armée de la libération, là tout à l'heure, un groupe de partisans emmenait un prisonnier. On chuchote ici que l'on pend d'anciens chefs communistes dans plusieurs villages. Toutes ces régions situées à l'ouest du Nadube semblent être aux mains des insurgés. Quelle forme de gouvernement désirez-vous obtenir
0: Nodge, je... en, en français on écrit N-A-G-Y, hein, N -A -G -Y, mais ça se prononce en... Nodge, je crois, voit...
1: en Son nom Nodge, euh, Nod, en, Nod, en... Cas, ça veut dire grand, euh, gros... Euh... Yvonne Heid, c'est un ancien communiste, c'est quelqu'un qui était prisonnier des Russes pendant la Première Guerre, il s'est trouvé en Russie au moment de la Révolution, il a fait le coup de feu avec les gardes rouges, et il est devenu communiste, convaincu, militant, à tel point que d'abord il est revenu en Hongrie, il a été condamné à la prison, puis il est retourné en Union soviétique, il a travaillé à la radio et également dans l'agriculture. Il était formé, c'est un communiste. Convaincu. Mais qu'est-ce qui fait
0: de lui, justement, un réformateur, puisque c'est à lui qu'on fait appel, au fond, pour calmer les choses. Euh, alors, euh, le
1: mot réformateur, si vous voulez, a une consonance un peu différente dans ces régimes soviétiques. Oui. Noy, c'était un homme, il était moins dogmatique, moins convaincu euh, euh, que les autres dirigeants euh, du Parti communiste hongrois. Et en plus, c'est un homme qui, par ses origines, euh, Paysanne euh, par euh, son passé d'ouvrier simple il était serrurier dans une usine quand il était jeune euh, quelqu'un qui avait du bon sens tout simplement du bon sens pratique euh, il y a un autre point là que je vais évoquer tout de même euh, en 1945 on a procédé à la réforme agraire en Hongrie parce que la moitié des terres arables étaient euh, concentrées euh, dans les mains de 1% de la population c'est impressionnant mmh. Donc euh, il était décidé démocratiquement de distribuer les terres aux paysans pauvres et c'est Imrenaïd euh, qui s'en est occupé. Et c'est grâce à ça qu'il a gardé aussi. Il est assez Orban. populaire. Oui. Ah oui, très populaire. Alors,
0: en tout cas, il prend la tête du gouvernement hongrois, mais manifestement, euh, il est dépassé par la pression de la rue qui se manifeste. Et alors, il va prendre pendant cette période euh, devant laquelle les, les soviétiques interviennent, puis finalement renonce euh, pendant cette période qui a duré une dizaine de jours. Il va prendre deux mesures en Christian Giraud qui vont beaucoup plus loin que ce qu'a fait Gomulka en Pologne et qui vont peut-être expliquer l'intervention soviétique. D'abord, il préconise le multipartisme. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a multipartisme en Hongrie, ben, il y en aura dans tous les pays communistes où n'existe qu'un parti unique. Donc, il ébranle tout l'édifice. Et alors, surtout, plus grave encore, le 1er novembre, il proclame la neutralité de la Hongrie. Ça, c'est grave, Christian Giraud.
2: Oui, c'est grave, évidemment, mais il est poussé à le faire. Et il est poussé à le faire par l'invasion continue du territoire hongrois, par les divisions blindées soviétiques. Sans arrêt, le Kremlin envoie des divisions en provenance de Roumanie, de Pologne et d'Ukraine. Et ça, depuis le 24 au soir. Donc, Nadji convoque à plusieurs reprises Andropov, l'ambassadeur soviétique à Budapest, qui sera le futur patron du KGB d'ailleurs, pour le smoncer et lui demander d'interrompre ses, ses envois de troupes. Mais comme le Kremlin continue d'envoyer ses troupes. Nadji n'a pas d'autre solution, n'a pas d'autre issue que de dénoncer le pacte de Varsovie oui, ça. et
0: de déclarer... Quand on dit neutre, ça veut dire que l'OTAN au fond des pays de l'Est, c'est-à-dire le pacte de Varsovie, bah, il, il disparaît. En il tout disparaît. Cas, il y a ces membres qui... Oui, oui. C'est ce qui explique évidemment, sans doute, qu'après dix jours d'agitation, d'hésitation de la part des autorités soviétiques, eh bien l'URSS décide d'intervenir et fait entrer l'armée rouge qui arrive à Budapest le 4 novembre 1956. 156, à l'aube.
1: Des troupes soviétiques se dirigent vers Chopron et Egecholom. Dans les usines de Budapest, des groupes importants d'ouvriers se défendent désespérément contre les Russes.
0: Derrière l'hôtel d'Una, entre l'hôtel d'Una et le Danube, voici les chars russes qui passent. On essaye de voir un os se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux. Un deuxième char le de suit de près. Oui, mais ça y est écoute, il vaut mieux pas moi se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, oui, je viens. Il tire la mitraille,
2: vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Un arrive. Ah oui
0: Extraordinaire cette archive, Alain de Sédou et André Teix qui ont failli, qui étaient présents à Budapest, qui ont failli être tués d'ailleurs dans leur hôtel par un abus soviétique. Et au début d'une bataille qui a duré plusieurs jours, une bataille de rue également. Vous l'avez vu, André Farkas, extrêmement violente, parce que voilà que les insurgés se dressent, se mettent en face des chars soviétiques.
1: C'est ça, et c'était des insurgés très très mal organisés. En fait, c'était totalement spontané. pour la plupart c'était des jeunes gens, euh, même des enfants parfois, qui avaient 12, 13, 14 ans, et disons que les plus âgés avaient 20 ou 22 ans. Euh, C'est impressionnant, et ils avaient une capacité de se battre, et on, on a cherché l'explication à ça, si vous voulez. Euh, nous avons été gavés depuis 1945 de films soviétiques, euh, en nous racontant l'histoire des partisans euh, dans les forêts ukrainiennes. Euh, en nous expliquant les méthodes, comment ils s'organisaient, comment euh, la disparition des hommes déjà plus mûrs, c'est les jeunes qui ont pris en charge euh, euh, la direction des, 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 des groupes, Et ça laissait des souvenirs, sans parler de la formation militaire qu'on dispensait à tous les jeunes Hongrois, ça durait tout de même à l'époque deux ou trois ans, là le service militaire. Donc on a appris pas mal de choses euh, des Russes. Le deuxième, euh, il faut en parler, c'est la témérité des ronds et une certaine témérité, si vous voulez. Tout le monde ne sait pas que le mot hussard, ça vient du mot unité de vin. C'est un mot hongrois, et les hussards sont des inventions hongroises, si vous voulez, sont des gens qui attaquent parfois mmh. sans réfléchir. Et c'est comme ça que c'était passé, il faut le dire. Là, et avec, avec
0: une violence inouïe, Christian Giraud, quand on lit dans votre livre, c'était vraiment très très impressionnant. Il y a eu plusieurs centaines de, de, de morts, enfin le chiffre, les chiffres sont difficiles à, à, à établir. Il faut rappeler aussi, vous le faites, que c'est Kadar lui-même qui passait lui aussi pour disons un communiste modéré qui a fait appel à l'URSS alors que Nodge, en revanche ben, on l'a entendu, il fait appel au secours extérieur Oui, enfin Kadar fait appel aux Russes une fois que les Russes sont
2: déjà intervenus oui. disons il n'est que la, la caution russe hein. il faut savoir, pour avoir une idée du courage inouï de ces jeunes combattants de la liberté hongrois, qu'ils ont affronté plus de 150 000 soldats soviétiques et 2600 chars. Ouais. Et ces 2600 chars, pour la plupart, notamment lors de la Deuxième intervention était des nouveaux chars, nouveaux modèles, c'était des T-54, 55. On
0: n'a jamais vu ça dans les pays communistes, ni avant à Berlin, voilà. ni après en Tchécoslovaquie ou même en Pologne. C'est assez unique. Et, et alors, et cela sans que réagisse la communauté internationale, malgré cet appel pathétique lancé de Budapest par les écrivains hongrois le 4 novembre et repris par François Moriac à Paris le même jour. Attention, attention,
2: ici la Fédération des écrivains hongrois. À tous les
1: écrivains du monde, à tous les savants,
2: à toutes les associations
1: d'écrivains et académies, à l'élite intellectuelle du monde entier, nous demandons aide et secours. Aidez la Hongrie. Au secours, au secours. La radio des insurrections hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant François Mauriac, écrivain savant du monde entier les écrivains hong hongrois s'adressent à vous à l'heure suprême au nom d'une nation massacrée l'heure a sonné où les paroles ne suffisent plus il faut des actes faites quelque chose agissez, secouez l'inertie horrible de l'occident agissez, agissez, agissez ce message est bouleversant. Agir, hélas, que faire Les derniers événements, les plus récents, nous montrent que dans le monde actuel,
0: la force prime Très émouvant cet appel de Mauriac le 4 novembre 1956, André Farkas. Est-ce que vous avez vraiment cru à une aide extérieure à ce moment-là de ah, ah, tout à fait, vous si vous
1: voulez, aussi idiot que ça puisse paraître aujourd'hui, euh, nous avons été convaincus, mais alors tout à fait convaincus, que l'Occident allait intervenir euh, nous laissait pas tomber et euh, sous quelle forme on pouvait pas le savoir mais euh, on pensait à une intervention militaire peut-être, il euh, y avait euh, tout de même euh, l'exemple de, de la Corée euh, on pensait aussi à l'intervention euh, des Nations Unies on comptait là-dessus et euh, moi ce qui est en contact tous les jours avec les journalistes occidentaux qui logeaient tous pratiquement euh, au même hôtel à Budapest je suis allé les voir tous les soirs pour faire le point avec eux, et je leur ai dit, mais je suis sûr qu'ils vont arriver, les Américains, les Français, les Anglais, euh, l'ONU, etc. Ils m'ont dit, mais tu n'as ben ben rien compris, c'est totalement inimaginable. Compte
0: et puis c'est la guerre froide, il faut rappeler, l'URSS et... est un pays qui a la bombe atomique, les états unis aussi. Il y a aussi autre chose. Qui est importante en la question Giraud, c'est que c'est exactement contemporain des événements de Suez et qui ont en quelque sorte occulté ce qui se passait à Budapest, parce que quelques jours avant l'intervention soviétique à Budapest, il y avait cette intervention franco-anglaise à Suez et du coup la une des journaux c'était plus Suez que Budapest.
2: D'ailleurs, c'est un certain nombre de grands reporters en poste à, Mous à Budapest ont quitté ça, Budapest pour se rendre sur le ah, front de oui. Suez. Tout à fait, mais la décision de Suez a été prise le 22 octobre au matin alors que la contestation en Hongrie n'a lieu qu'à partir du 22 octobre dans l'après-midi et notamment et surtout le 23. Surtout Donc le 23, Budapest, oui. Suez n'est pour rien dans, dans, dans cette affaire et n'a servi aux Russes que de paravent.
0: Alors en tout cas, l'événement euh, de la révolte de Budapest passe un peu après ce qui se passe euh, à Suez et puis occulte un peu, non seulement euh, ça fait passer un peu pour inaperçu l'exécution des principaux Responsables de soulèvements de, de Budapest qui ont été arrêtés par les Soviétiques.
1: Le ministre hongrois de la Justice nous informe que le Sénat populaire de la Haute Cour a
0: prononcé les peines suivantes contre
1: Imre Noj et ses complices. Imre Noj, peine capitale. Paul Maleter, peine capitale. Joseph Silagi, peine capitale. Miklos Gimesh, peine capitale. Les sentences de mort ont été immédiatement exécutées.
0: L'hymne national de la Hongrie libre, ils ont essayé de le chanter, ces 152 réfugiés hongrois, hommes, femmes, enfants et surtout très jeunes gens, et qui sont arrivés ce matin à Paris, mais aucun n'a pu aller jusqu'au bout de l'hymne, car tous pleuraient. » C'est une archive qui doit vous faire quelque chose. André euh, Farkas, vous-même, vous avez quitté euh, Budapest, la Hongrie, en décembre, je crois, 1956. Beaucoup de gens sont partis. L'émigration était très importante. Beaucoup, nous
1: avons été 200 000 à quitter la Hongrie à ce moment-là. C'est beaucoup pour un petit pays de 10 millions d'habitants. Personnellement, je suis parti par la Pologne, où j'avais beaucoup d'amis, et où il y a eu des événements euh, révolutionnaires également, bon, qui se sont arrangés... Euh, euh, sur un plan plus pacifique, mais j'ai senti euh, cette sympathie qu'avaient les Polonais vis-à-vis de -vis nous. Hein, et en arrivant à Paris, euh, quelques semaines plus tard, euh, j'ai pu constater... Euh, la, la grande gentillesse et la compréhension euh, de toute la population parisienne.
0: Parce que c'est un événement qui a évidemment quand même beaucoup perturbé le monde entier. Il s'est pas limité, ça va de soi à la Hongrie, même s'il n'y a pas eu de, ré de réaction. Je lis les titres de journaux de l'époque, tous sont très bouleversés par ce qui se passe. Beaucoup de communistes français ont déchiré leurs cartes. L'humanité quand même, écrit ce jour-là, écrit au moment de l'écrasement, à Hongrie, le pouvoir populaire est solidement rétabli. Euh, et puis le parti communiste français approuve pleinement la conduite du gouvernement ouvrier de Hongrie face à l'offensive acharnée et bestiale des fascistes il eût été inconcevable que l'armée des ouvriers et paysans etc c'était incroyable, c'est seul, la seule fausse note si on peut dire, mais elle est quand même de taille, cela dit le PC a été branlé Sartre je crois, a, a enfin pris ses distances avec le PC de l'époque hein, je le rappelle, ça a quand même troublé beaucoup les gens, et alors ce qui me frappe aussi euh, Henri Christian Giraud, c'est que euh, d'une certaine manière quand même on peut se demander dans quelle mesure, malgré son écrasement, malgré les morts, je crois qu'il y en a eu environ 3000, eh bien, cette insurrection, de cette manière, a servi à quelque chose. La Hongrie, ensuite, a été un des pays qui s'est le plus rapidement libéralisé euh, en, en Europe de l'Est. En
2: effet, il y, a des, il y a des défaites plus prometteuses que des victoires. Et il faut bien savoir que le l'onde de choc qui va faire s'écrouler le mur de Berlin est partie le 2 mai 1989 de Hongrie. Le ministre des Affaires étrangères hongrois, en accord avec son homologue autrichien, alors a supprimé le rideau de fer. Et les vacanciers est-allemands qui prenaient le soleil sur les bords du lac Balaton se sont réfugiés en Autriche et de là en Allemagne de l'Ouest.
0: C'est quand même plus de 30 ans après la révolte, euh, Christian Giraud. Mais c'est vrai que cette phrase qu'on a entendue au début de, de Mikloch Molnar, « À Budapest, les soviétiques ont gagné une bataille, mais le communisme a perdu la guerre. » Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, André Farkas
1: bon, Moi, je pense que le, le communisme qui s'est maintenu en Hongrie euh, sous pression russe, si vous voulez, euh, ne ressemblait plus à ce que nous avions connu euh, à ce communisme pur et dur, euh, stalinien, et pour que les choses aillent plus ou moins bien, Kadar, qui est une hum, personnalité odieuse, était obligé de composer avec euh, l'économie de marché. Euh, il, a, il a permis beaucoup de choses qui étaient absolument impensable avant, et, et la Hongrie s'est transformée petit à petit euh, dans une espèce de mélange euh, de Yougoslavie, euh, de Russie, euh, un petit peu de l'Occident, et, et c'est pour ça que les Hongrois euh, ont vécu mieux que leurs voisins.
0: Est-ce qu'on se souvient aujourd'hui à Budapest de ce qui s'y est passé il y a 50 ans
1: Alors, euh, les gens d'un certain âge, oui euh, les jeunes, naturellement, ils savent, mais je pense qu'ils ont d'autres soucis, euh, ils regardent dans l'avenir, je pense que, vous savez, aujourd'hui, ceux qui passent leur bac, là hein, cette année, en Hongrie, sont des enfants qui sont nés après les événements de 56. donc ils pensent à autre chose, ils veulent devenir Européens à part entière, et bah ils, le
0: sont, ils, sont et ils ont raison
1: c'est un, un oui. grand souvenir mais c'est pas déterminant
0: merci à vous deux André Farca je rappelle que vous êtes l'auteur de Budapest 1956 la tragédie telle que je l'ai vécue et qui a été publié aux éditions Talandier. quant à vous Henri Christian Giraud vous n'êtes publié le printemps en octobre une histoire passionnante de la révolution hongroise publiée aux éditions du Rocher un très gros livre mais très complet à lire également Le Monde 2 qui sort aujourd'hui et dont nous sommes partenaires pour son dossier Archi un vent de liberté en Hongrie, et puis Budapest 1956, La Révolution, publié chez Biro éditeur un très beau livre de photographie d'Éric Lessing avec des, tests, des textes de François Fechteux notamment. Et Enfin, Les Héros de Budapest de Phil Cazoar et Esther Balach, publié aux éditions Les Arènes. Enfin, beaucoup d'autres livres encore à l'occasion de ce 50e anniversaire et dont vous trouverez les références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Béziquian, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.